0: Olá, eu sou a Priscila e eu faço a leitura diária da Bíblia para você que entende a importância da leitura da Bíblia Sagrada diariamente. Que Deus esteja com todos. Ouça agora o capítulo 22 do livro de Mateus. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. — Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para, seu, para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos... O banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe, Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Impostos para César Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhes deram uma moeda de prata, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César. E deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. No mesmo dia vieram a Jesus alguns seus líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram. Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos... O irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu e o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante, até o sétimo irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora... Quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. O mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. De quem o Cristo é filho? Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi. Jesus perguntou, Então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chama o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Se encerra aqui o capítulo 22 do livro de Mateus. Pai, por mais um dia, por mais uma leitura, eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter mandado Jesus para este mundo para iluminar as trevas. As trevas que muitas vezes habitam dentro da nossa própria mente. Muito obrigada, Senhor, por esclarecer tantas coisas através da vida de Jesus. Muito obrigada por Ele estar, ter estado no Senhor e que, para que nós possamos seguir a Cristo. Que nós possamos estar em Cristo como Cristo está no Senhor, meu Pai. Que nós possamos ter o discernimento que Ele teve quando Ele estava na Tua presença aqui na terra, que nós possamos clamar ao Senhor através de Cristo, que nós possamos ser amigo de Cristo, eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, que nós possamos cumprir esses dois mandamentos, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos ensina, Senhor, a saber o verdadeiro amor, a conhecer o Senhor a cada dia mais. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o Dali Bíblia, o podcast da tua leitura diária da palavra do Senhor.